0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente des apéros -livres. Lundi 3 octobre 2022, l'universitaire Ariane Martinez, maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université de Lille, était l'invitée de Guanola David à l'occasion de la parution de son ouvrage dédié à l'art de la contorsion. Contorsion, histoire de la souplesse extrême en Occident, du 19e au 21e siècle, un hors-série de la revue d'histoire du théâtre. Bienvenue pour cet apéro-livre consacré à l'ouvrage « Contorsion, histoire de la souplesse extrême en Occident, 19e-21e siècle », hors série de la revue d'Histoire du théâtre, et j'en profite pour saluer Léonore Delaunay, son éditrice qui est avec nous, un ouvrage publié avec le concours du Centre national des arts du siècle de Chalon-en-Champagne et de la chaire « Isima ». Et nous recevons Ariane Martinez, son autrice, qui est maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université de Lille, Lille et membre du Centre d'études des arts contemporains. Bonsoir Ariane Martinez. Bonsoir Gwena David. Il y a aussi parmi nous Angela Laurier et Lise Poton qui sont contorsionnistes et dont on peut entendre la voix dans cet ouvrage extrêmement documenté. Alors, en vous présentant, j'ai dit que vous étiez maîtresse de conférences en études théâtrales. Plus précisément, vos recherches portent sur l'histoire des arts de la scène, théâtre, mime et cirque, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Et vous vous intéressez ici à la contorsion, euh, contorsion qui s'affirme, comme vous le dites, comme un art du renversement des perspectives du corps usuel. Alors, pourquoi cet intérêt pour le corps hors norme
1: alors, ben je, en fait, je voudrais juste dire à quel point je suis émue aussi d'être ici. Parce qu'en fait, il euh, y a déjà plus de 20 ans, euh, j'étais dans ces lieux qui s'appelaient à l'époque hors les murs Et notamment, il y avait souvent des, des séminaires autour de la revue Art de la Piste, qui a été quand même très, très... Euh, enfin, voilà, qui moi m'a beaucoup nourrie euh, à cette époque-là. Et à la même époque... donc. Euh, <rire> 2001, je pense, euh, j'ai vu Angela Laurier euh, dans un poème contorsion qui était écrit et euh, mis en scène par David Noir, euh, qui était un monologue absolument euh, fulgurant, où elle, euh, comment dire, elle prenait à partie le public hein, et euh, elle nous chamboulait. Notamment, un des spectateurs était particulièrement chahuté. Et euh, ça avait été déjà une première euh, approche qui ne ressemblait pas à ce que je pouvais voir euh, du côté des écoles de cirque. Euh, donc, enfin, voilà, euh, du côté, j'allais à l'époque à, à Circa, où on présentait voilà, des numéros euh, qui étaient assez posés, où il n'y avait pas cette, euh, comment dire, cette énergie euh, que j'avais pu repérer. Et euh, ensuite, il y a eu un concours de circonstances beaucoup plus proche, qui est euh, bah, la rencontre, justement, avec Lise Poton, qui est aussi ici. Donc, euh, je trouve ça particulièrement touchant de les voir toutes les deux, euh, euh, ce soir, parce que, euh, donc, Lise a joué à Mimos, moi, j'étais beaucoup plus euh, euh, allée vers les arts du mime, et Lise a joué euh, au fil des torsions à Mimos en 2012, et euh, je l'ai vue, euh, j'ai trouvé que son travail était vraiment intéressant, euh, elle, pour le coup, elle allait du côté d'un, comment dire, euh, donc, dans, cette, euh, dans ce spectacle-là, elle était plutôt dans la lenteur, dans quelque chose qui nous ramenait vers des, du, du sensible. On avait l'impression d'avoir un fœtus qui était en train de, <rire> de voir le jour. Et, euh, et donc, il euh, y a eu un dialogue avec Lise qui s'est noué très progressivement euh, des mails, des échanges comme ça euh, jusqu'à ce que je lui propose de venir en résidence à l'Université de Lille pour. Euh, bah, pour euh, faire appréhender la contorsion à mes étudiants, y compris ceux qui, voilà, qui n'avaient aucune approche de la souplesse. Et cette, euh, enfin, en me documentant pour, pour cette résidence, euh, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait toute une histoire que je, enfin, qui n'était pas complètement écrite. Euh, des disloqués à la fin du 19e euh, jusqu'à aujourd'hui euh, et que j'avais envie de l'écrire. <rire> voilà, c'est venu très très progressivement. C'était pas euh, un sujet d'étude euh, déterminé à l'avance en fait. Ça a été des rencontres successives euh, avec des spectacles, avec des personnes. Et quand j'étais amenée du coup à, à rencontrer euh, un certain nombre d'artistes, j'ai découvert qu'ils avaient euh, voilà, un discours sur leur corps qui était. Euh, que j'avais peu entendu jusqu'à présent.
0: <rire> On imagine en effet, Ariane Martinez, que pour une chercheuse comme vous, la contorsion qui va euh, repousser les limites du corps expressif, ou les, ou les changer, soit euh, très passionnante, euh, très attrayante. Et euh, vous avez donc développé cette recherche. Quelle méthodologie avez-vous adoptée pour euh, cheminer dans cette histoire et euh, en écrire euh, le, le fil conducteur
1: alors, il y a eu plusieurs approches. Donc, il y a eu une approche très historique où je suis allée chercher des archives, parfois de manière euh, euh, donc, bah, assez construite, notamment au Centre National des Arts du Cirque, à la Bibliothèque Nationale de France, où il y a l'anthologie voilà, des arts du cirque. Euh, et puis, il y a eu une approche beaucoup plus anthropologique où j'ai interviewé des, euh, voilà, des artistes et euh, donc j'ai fait 13 entretiens, j'ai aussi rencontré un, un médecin qui m'a beaucoup nourri, <rire> qui s'appelle Michel Ritz, qui euh, exerce euh, euh, au Mans. Et euh, ces rencontres ont on nourri aussi le, le livre. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, deux, euh, deux pendants, euh, l'approche vraiment historique et l'approche plus anthropologique, euh, euh, voilà, avec les, les, ces rencontres, ces entretiens très détaillés. Euh, qui sont maintenant d'ailleurs disponibles au Centre National des Arts du Cirque, mmh. qui ont d'ailleurs donné lieu à un, une autre publication qui est gratuite, qui s'appelle euh, euh, Carnet de recherche euh, Contorsion-Bénèche, où on a des petits extraits comme ça, euh, avec des parcours de vie. On les voit euh, euh, plus clairement.
0: Donc, euh, voilà. Vous avez appuyé votre fait. recherche sur beaucoup d'entretiens de, individuels. Alors, ce n'est pas totalement au hasard, puisqu'à à vous lire, vous... vous, vous souligner que la particularité de cet art de la souplesse extrême est qu'il ne s'est pas structuré ou imposé en Occident comme une discipline, mais comme un choix individuel et un chemin buissonnier. Donc, euh, ça reflète bien l'observation que, que vous posez en tout début d'ouvrage, d'ailleurs très richement illustrée, hein, il faut le souligner. Et euh, vous avez adopté donc cette méthodologie mixte et une approche que vous qualifiez d'anthropo philologique. Hein, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre ce terme
1: bah, Philologique aussi, parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'on ne pouvait pas aborder cet art sans aborder euh, les mots qui désignaient la contorsion. Parce qu'en fait, tout simplement, au début, je me suis trompée. J'ai cherché contorsionniste au 19e et je ne trouvais rien. Parce qu'on ne les appelait pas contorsionnistes. On les appelait disloqués, désarticulés, désossés Et ça, déjà, ces termes-là, ça voulait dire quelque chose, en fait. Ça voulait dire une approche donc plutôt négative de la contorsion, de quelque chose qui était plus proche de, des phénomènes qui étaient exhibés, en fait. Et donc, euh, il y a vraiment un renversement avec le terme de contorsionniste qui devient courant dans les années 20 euh, et qui va vraiment euh, transformer l'approche où on va vraiment être beaucoup plus du côté des athlètes. Et je me suis aussi intéressée au mot contorsion, tout simplement, à ce qu'il voulait dire... Euh, au e au 19e euh, voilà, euh, notamment au, au fait que la contorsion, euh, c'est un, comment dire, c'est une grimace du corps, mais qui ne renvoie à rien de bien précis, en fait, euh, à cette époque-là. On parle de contorsion, mais euh, les chanteuses de café-concert font des contorsions. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient contorsionnistes, hein. ça veut dire qu'elles ont une manière de bouger qui est... Euh, Peut-être considérée comme disgracieuse. Donc c'est pour ça que je parlais d'entrepôt philologie parce que en fait les mots sont très importants, euh, me semble-t-il, pour comprendre comment cet art a évolué, comment il a été considéré
2: en fait.
0: Vous distinguez en effet trois phases. Hein, cette phase des désossés des désarticulés, des démembrés presque, donc avec cette connotation très particulière que ça peut recouvrir. Ensuite, il y a une période qui s'ouvre au tournant du XXe siècle avec les athlètes, un autre phénomène. Et puis ensuite, on arrive avec l'avènement du nouveau cirque aux contorsionnistes artistes. Donc Dans ces trois phases, il y a des caractéristiques très particulière et ce qui est tout à fait passionnant dans cet ouvrage c'est qu'on voit Combien cet art de la souplesse, de par les qualificatifs qui lui sont donnés, reflète des conceptions de, du corps, des conceptions du genre, etc. Alors, si on reprend justement cette, cette époque des, des disloqués, des, parce que ce terme est quand même très fort dans son appellation, dans ce qu'il évoque, justement, on... on, on on se souvient que dans la culture chrétienne, il y a euh, un rapport au corps euh, qui est euh, très, très singulier avec euh, cette euh, difformité qui est assimilée historiquement presque à la sorcellerie. Alors, est-ce que euh, on est encore dans cette période-là où finalement ces phénomènes euh, surgissent sur la scène, dans la foire, avec ces connotations... Euh, Presque morale euh, transmise pense par le corps. Il y a
1: encore, il y a encore au 19e des résurgences de ça, mais il y a aussi au 19e l'espèce de passion scientifique pour le corps, en fait. Donc il y a, il y a vraiment ces deux dimensions-là. Et, on, on euh, euh, et du coup, ça, 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 comment dire, ça touche les imaginaires. C'est-à-dire qu'on a plein de récits au 19e. Euh, de contorsionnistes qui vendent leur corps à la science hein, parce qu'ils ont fait des dettes de jeu. Euh, C'est complètement fictionnel, mais ça dit à quel point il y a un imaginaire euh, comme ça qui se, qui se développe. Euh, C'est très souvent euh, voilà, des pratiques qui sont culpabilisées, j'ai envie de dire. On a des, des récits aussi de clowns ou contorsionnistes qui restent coincés des danseuses de Cancan qui meurent à cause du fait qu'elles font un grand écart. Donc les fake news existaient déjà au 19e siècle. Hein. Donc j'ai trouvé effectivement dans le temps une, une anecdote comme ça, racontée d'une danseuse qui s'appelle Grille Dégout, qui serait morte d'un grand écart en fait, euh, trop abrupte. Donc ça dit à quel point effectivement à ce moment-là le corps est, est, est culpabilisé. Et en même temps, on, on sent que ça explose de partout, qu'il que y a une tenue. Euh, voilà, qui, qui ne tient plus. <rire> euh, que, et, et du coup, que cette dislocation, elle, elle, elle va du côté du cancan, de, du café-concert. Euh, elle ne se limite pas au, au cirque, en fait. Et effectivement, il y a cette, dans cette période-là, cette culpabilisation, elle existe. Et en même temps, il y a aussi cette, une passion des et scientifiques. Euh, sur Est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce que c'est que ces corps Est-ce qu'ils sont vraiment atypiques Est-ce qu'ils ont une musculature normale ou pas Du coup, Marinelli, par exemple, qui est un très grand contorsionniste de l'époque, fait, fait une conférence au libergère où 400 scientifiques sont invités et où ils vont venir euh, voilà, le, <rire> le regarder, euh, le tâter de près, euh, observer que finalement, il a une musculature normale et peut-être même... Euh, euh, plus... Euh, voilà, meilleur que ce qu'il... Euh, enfin, voilà, qu'un être euh, dit normal euh, et que c'est ses muscles qui maintiennent en fait ses positions et que finalement donc ça renverse un petit peu ce mythe qui s'était construit du démembrement, du disloqué mais ça met du temps à arriver dans les imaginaires, cette, cette approche mmh. scientifique en fait.
0: On s'aperçoit qu'à cette époque, la dislocation fascine autant qu'elle dégoûte. Enfin, il y a une ouais. espèce de mélange, à la fois un engouement incroyable et puis une méfiance parce qu'elle est associée au stigmate de perversion morale, de, perversion, de pervertis sociaux aussi, puisque ouais. ce sont des gens qui sont souvent qualifiés... De, mauvaises, de gens qui ont une mauvaise vie. Enfin, oui. Il y a tout cet imaginaire qui, euh, qui change euh, avec le temps, très progressivement. alors Il y a une chose aussi que j'ai apprise en lisant votre livre, c'est qu'aujourd'hui, la contorsion, euh, contorsionniste, on voit plutôt des femmes, euh, alors qu'à l'époque, c'est euh, une profession majoritairement masculine. Et que c'est progressivement que cette profession va se euh, féminiser. Alors, comment ça, ça advient, cette euh, évolution alors là aussi, effectivement, alors, en tout cas,
1: ce sont les hommes qui sont visibles au 19e siècle. Il oui. <rire> euh, y a sans doute eu des constorsionnistes femmes, mais elles sont très peu restées dans les annales. Après, j'en ai retrouvé quelques-unes, et notamment une, une Anglaise euh, incroyable qui s'appelait... Euh, qui se faisaient appeler Mademoiselle. Les Anglais se faisaient appeler Mademoiselle et les Françaises Miss. <rire> donc, c'est l'exotisme d'outre-manche de cette époque-là. Donc, Mademoiselle Bertholdi. Et euh, donc, effectivement, à l'époque, les, les contorsionnistes les plus connus du 19e c'est Marinelli, c'est Klichnig, euh, qui sont des, des, des hommes et qui... Euh, qui parviennent à faire passer, j'ai envie de dire, leur prouesse à travers des déguisements d'animaux, en fait. C'est des, euh, des pantomimes animalières qui jouent au 19e Et ça, ça permet, je pense, justement, de sortir un petit peu de, de la culpabilisation du corps. Enfin, voilà, c'est autre chose. Ils jouent des singes, ils jouent des serpents, d'où l'idée de l'homme serpent. Hein, c'est Marinelli qui, qui met ça en avant et donc il crée euh, cette espèce de, de tradition qui va beaucoup se développer euh, après lui... Et effectivement, du côté des femmes, euh, ben, c'est presque, enfin c'est très peu concevable ou conçu. Euh, et puis, il faut mettre ça en lien avec le, la manière dont les postures du corps de la femme sont portées au 19e, c'est-à-dire qu'on a des femmes corsetées. Et le corset, ça n'aide pas pour travailler la, la souplesse. Ça, ça ancre le corps dans une position figée. Et donc, quelque part, c'est... Ce n'est pas un hasard si ça bascule dans les années 20, au moment où, précisément, les, les femmes se libèrent du corset et où euh, on va avoir un, un véritable équilibre. Dans les années 20, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aussi euh, qui sont très athlétiques, athlétiques, en fait. Ils ne font pas que de la contorsion, j'ai dire, ils font beaucoup d'équilibre en souplesse qui sont euh, euh, voilà, des, des, des prouesses. On en a quelques images impressionnantes dans le livre. Et euh, les, le modèle féminin va se transformer, ils vont aussi beaucoup se dénuder, que ce soit les hommes ou les femmes, donc on va beaucoup voir les musculatures euh, apparaître, euh, et le, voilà, la, la chair, et tout à coup, la contorsion va devenir peut-être une, une pratique de santé, on va dire. Oui, ça, ça, ça met du temps, hein. c'est mmh. des années 20, aux années 60, 70, on va dire, ah, mais en fait, la souplesse, c'est bon pour la
0: santé. Oui, parce que quand elles étaient corsetées, euh, on disait des femmes que surtout, il ne fallait pas qu'elles fassent trop d'exercices. Ça pouvait être nuisible à leur santé. Alors, ce n'est pas totalement un hasard. D'ailleurs, si les premières contorsionnistes femmes sont des Anglaises, sont des Américaines, oui. puisque euh, le sport est beaucoup, euh, se développe beaucoup plus vite dans, dans ces contrées qu'en France, on a bien du mal à à abandonner cet objet euh, qui <rire> en, en sert les femmes. Euh, et ce qui est aussi très intéressant euh, dans, dans, dans cette euh, époque-là, c'est euh, la façon dont euh, les qualités physiques deviennent genrées. ce que vous avez dit oui. euh, euh, qu'effectivement, il y avait euh, des femmes et des hommes qui euh, pratiquaient la contorsion euh, à parts égales. Sauf que ce ne sont pas les mêmes qualités physiques qui sont associées à l'un et à l'autre. Alors comment ça se met en place, cette répartition souplesse pour les femmes, force pour les hommes hein Oui,
1: tout à fait. En fait, euh, j'ai aussi travaillé sur les manuels d'éducation féminine et c'est ça qui m'a permis de... de voir, d'observer qu'effectivement, bon, il y a quelques manuels d'éducation féminine, euh, enfin, d'éducation sportive féminine au 19e, mais ça se développe particulièrement au tournant du siècle avec l'idée qu'il faut redonner un peu de force aux femmes, parce qu'en fait, elles sont très faibles et elles, elles, elles meurent facilement. Donc, il va falloir les, leur donner euh, un peu de force physique. Mais en fait, ce qui se construit dans les années 20, c'est qu'effectivement, on va dire, bon, ben en même temps, euh, la force, c'est pas une qualité, euh, comment dire, estimée chez la femme. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme qualité euh, euh, et eh ben, c'est la grâce, et la grâce est à ce moment-là associée à la souplesse. Donc on a des numéros, notamment au cinéma, qui s'appellent « Grâce et souplesse », où on a euh, voilà, des jeunes femmes contorsionnistes, et euh, on a aussi, euh, si on regarde dans les archives pâtées, il y en a un qui s'appelle « Force et souplesse », où c'est un homme qui porte une femme qui est en souplesse. Euh, donc euh, la, du coup, ces qualités euh, physiques, euh, ce qui m'a Téroger et intéresser, c'est de voir qu'elles sont construites aussi historiquement en fait que ça, c'était pas construit comme ça au XIXe siècle. On disait pas que euh, les femmes étaient plus souples que les hommes et, et, et gracieuses. Ça, c'est, des, envie de dire, c'est des, des clichés qu qui se sont installés au fil du temps et qui sont maintenant encore ancrés dans certains imaginaires en fait et dans, notamment dans, dans nos cultures physiques en fait. Hein. On va aller. Euh, encore euh, plus souvent, enfin voilà, euh, faire aller les filles vers la danse, vers la souplesse et les garçons vers euh, des choses euh, plus acrobatiques, même si bien sûr aujourd'hui tout ça est, est chamboulé. Mais bon, c'est pas pour rien que Hélène Marquis a écrit euh, « Mais non, la danse n'est pas un truc de fille euh, » pour un peu casser ces clichés qui sont assez courants encore, euh, voilà.
0: Des, des clichés effectivement très courants, euh, et puis, euh, puisque vous citiez cette chercheuse, elle montre que auparavant les nobles dansaient, c'est-à-dire avec l'avènement de la bourgeoisie, que les pratiques se sont inversées, il y a le ballet romantique qui prend son essor avec euh, la construction de la ballerine, cette visi vision très éthérée euh, de la femme qui euh, effleure à peine le sol, et puis euh, les hommes qui euh, dansaient auparavant qui vont céder la place sur le dance floor, hein, en quelque sorte. Pas forcément sur la première place de visibilité, mais sur le dance floor, Exactement. en tout cas.
1: Tout à fait. Du coup, les hommes se positionnent en regardant, on va dire, de la scène. Hein. On a des. Des, des caricatures de Daumier euh, très drôles là-dessus, hein. <rire> d'hommes euh, bourgeois avec leurs lunettes regardant les, les, les jolies ballerines. Euh, et euh, effectivement, cette euh, répartition euh, genrée, euh, elle l'a très bien montré Et je pense que moi, ça m'a beaucoup inspiré euh, effectivement, ce livre d'Hélène Marquier. Parce que euh, pour la contorsion, c'est encore un petit peu différent, mais bon... Quand même, c'est vrai qu'on a aussi des émissions de télévision des années 70 à nos jours avec des hommes commentant beaucoup euh, euh, voilà, des femmes qui bougent euh, et se positionnant euh, sur le mode du discours là où elles sont le corps. En fait. Donc là aussi, c'est des répartitions euh, genrées qui, qui voilà, sont <rire> développées.
0: Et dans la période suivante, que vous datez entre 1920 et 1970, on a donc une contorsion masculine qui s'athlétise, une contorsion féminine qui s'érotise. Vous parliez des corps dénudés, Ariane Martinez tout à l'heure. Euh, et de plus en plus de numéros qui vont composer avec des hommes et des femmes, et donc une recomposition de cette opposition de départ pour trouver un nouvel équilibre. Alors, comment ça advient, ce phénomène
1: Oui, alors effectivement, dans les années 70, il y a des duos qui sont assez, euh, assez beaux. Enfin, là, on a quelques exemples dans le livre, notamment euh, le couple des guerrieros, je pense que c'est comme ça, hein, euh, qui s'appellent, euh, qui sont euh, d'Amérique latine, enfin, qui évoluent en Amérique latine. Et euh, ce que je trouve très beau dans ces années-là, c'est qu'effectivement, on a vraiment euh, une, une alternance de porteur portés, où la femme peut tantôt être porteuse, tantôt être portée, alors qu'avant, effectivement, on avait beaucoup plus l'idée euh, du, du, du porteur homme et, euh, et de la femme portée, en fait. Euh, et puis, on, on a aussi un couple d'Australiens euh, qui n'est qui pas un couple d'ailleurs, qui sont un frère et une sœur, hein, euh, qui, euh, qui euh, jouent, eux, sur une forme d'androgynie, en fait. Ils sont très proches dans leur corps euh, et euh, y, ils ont quelque chose euh, euh, qui, qui, euh, bah, ouais, ouais, qui reflète aussi l'esprit des années 70, en fait, avec ces vêtements qui, qui finissent par se... Euh, s'androgyniser. Euh, et là, pour le coup, c'est leurs corps qui, qui, sont, euh, qui vont dans cette direction-là où euh, ils font parfois les mêmes figures et parfois, bon, ils, ils se portent l'un
0: l'autre. Dans votre analyse, Ariane Martinez, vous pointez toujours hein, la correspondance entre euh, des phénomènes euh, sociaux, sociétaux, en l'occurrence, les années 70, le triomphe euh, du capitalisme, euh, les Trente Glorieuses euh, mmh. sont encore là. Et on a... Euh, cette idéologie euh, du self-made man, ou euh, self-made woman, euh, qui euh, domine, hein, qui est très, surtout dans les années, euh, qui explosera encore plus dans les années 80. Et euh, vous mettez en parallèle euh, l'évolution de la contorsion, de la starisation parfois de la contorsion, avec des figures euh, qui inventent leur propre trajectoire, leur propre destin, euh, et euh, cette évolution sociétale, euh, économique aussi, qu'est l'avènement général du capitalisme
1: Oui, bah, c'est surtout qu'effectivement, ce qui m'a beaucoup euh, surprise, et c'est encore le cas, hein, j'ai encore envoyé euh, une photo il n'y a pas longtemps, de... c'était dans le métro, il y avait donc une, une femme qui faisait une posture de yoga, mais qui était aussi une posture de contorsion, il y avait marqué je ne sais plus qui fait ses courses en ce moment, parce qu'elle était en train de, de, de commander euh, voilà, sur internet euh, ses courses, tout en faisant une souplesse arrière. Il euh, y, y a vraiment des usages très euh, enfin, répétés de la contorsion euh, aujourd'hui, hein, vraiment dans les années 2000, euh, 2000 vraiment même 2010-2020. Euh, mais ceci dit, effectivement, ça commence dans les années 70. Et euh, je l'ai mis en, en parallèle avec l'idéologie libérale et néolibérale, avec cette idée de bah, que. Quand on ne peut pas changer le monde, ben on n'a plus que soi à changer, en fait. Et donc, du coup, il faut y arriver. Et oui. c'est effectivement une des, euh, une, des, euh, comment dire une des idées assez courantes euh, de, euh, du, du néolibéralisme. Euh, donc, et, bon, bien sûr, là aussi, les mots ont un sens. Ce pas pour rien que le terme de flexibilité a trouvé une résonance très forte dans le monde du travail euh, oui. voilà ces dernières décennies. Euh, avec cette idée qu'effectivement voilà, il faut être flexible, il faut s'adapter et que oui. c'est comme ça qu'on va
0: réussir en il fait. faut modeler son corps, il faut avoir la volonté de modeler son ça. corps comme on modèle son destin et, et, et de s'inventer pour poursuivre cette fresque historique, on arrive donc dans les années 80, le nouveau cirque débarque en France, ou éclot, en tout cas se développe en France. Comment est-ce que la contorsion devient un art de la scène qui va sortir du musical, sortir du cirque traditionnel pour aller sur les scènes chorégraphiques, mmh. sur les scènes de théâtre, enfin, voilà, euh, se déployer euh, dans les arts du spectacle hein.
1: Mais Je pense qu'il y, ben y a des figures, <rire> que ce soit Angela Laurier qui est ici présente, ou les Mandragores en France, euh, qui vont faire cette... Euh, cette transition j'ai envie de dire d'une scène à l'autre en fait parce que euh, parce qu'elles sont contorsionnistes mais euh, elles vont jouer avec des metteurs en scène euh, elles vont jouer avec des chorégraphes euh, donc ça a été le cas des monagors c'est le cas euh, euh, d'Angela Laurier avec François Véré, avec euh, avec donc j'ai dit David Noir qui est plutôt metteur en scène de théâtre Robert Lepage, tout à fait. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, du coup, elles vont être ces figures euh, médiatrices où euh, et, et la contorsion va sortir de ce périmètre un peu étroit. Et puis, en parallèle, il faut voir aussi que euh, c'est aussi des gens qu'on invite dans les défilés de mode. Les mandragores, elles ont fait des défilés de mode aussi. Et que ça va devenir... Euh, ben, fait aussi des photos dans les magazines, toi. <rire> euh, et donc... Euh, voilà, et, et depuis oui. l'ISPOTON aussi, oui. on fait un certain nombre, c'est-à-dire qu'effectivement, le monde de la mode va s'emparer aussi de ces corps-là et les rendre... Euh, voilà, les rendre beaucoup plus désirables que ça ne l'était au 19e, ou autrement désirables, on va dire. Oui. Le, leur mettre une, une charge de, de luxe et de chic que le oui. corps euh, disloqué du 19e n'avait pas.
0: On assiste à un renversement euh, radical entre effectivement le, euh, le corps du distoquier euh, réprouvé du 19e et euh, le corps ultra-valorisé euh, euh, dans les défilés de mode, dans l'industrie du luxe qui va magnifier un accessoire ou, à, ou à un vêtement. Et autre évolution que vous soulignez, Ariane Marti Martinez, dans votre ouvrage, c'est que euh, la contorsion devient aussi une discipline associée, c'est-à-dire qu'on peut être trapéziste et contorsion. C'est-à-dire qu'on euh, n'est plus dans cette, forcément dans cet exercice unique d'une pratique qui est la contorsion, mais qu'elle s'associe à d'autres pratiques mmh. circassiennes.
1: Tout à fait. Je pense que c'était déjà un petit peu le cas avant. Enfin, il y a des gens, il y a des trapézistes comme Albert Powell dans les années 50 qui sont à la fois contorsionnistes et trapézistes. Euh, mais euh, ce qui est vrai, c'est que la, la souplesse se diffuse, y compris dans la société en fait. Euh, j'ai entendu qu'il y a un cours de yoga visiblement en face, donc il y a une espèce d'atmosphère voilà, euh, propice. Mais effectivement, la valorisation de, de pratiques comme ça, comme le, le yoga, fait que euh, la souplesse va être beaucoup plus admise. Euh, elle va moins faire partie d'un champ fermé et être euh, quelque chose de, de mis en valeur, de, de, de souhaitable pour soi-même, pas seulement d'ailleurs de désirable quand on l'observe. Euh, et, et ça va beaucoup jouer, effectivement, aussi.
0: L'ouvrage que vous avez écrit, euh, Ariel Martinez, euh, est non seulement une histoire, hein, mais c'est également presque un manuel pratique, puisque vous avez euh, classifié les figures. Il y a tout un chapitre qui, est, euh, qui y est consacré. Alors, pourquoi avoir euh, répertorié ces euh, figures Et comment est-ce que vous, vous avez euh, établi euh, vos critères de classification
1: alors, bah, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça peut paraître, donc c'est le, le chapitre centra central qui s'appelle les figures, euh, parce que bah, tout en m'intéressant au terme, quand j'ai interviewé les contorsionnistes, je leur demandais bah, cette position, elle s'appelle comment Et je m'apercevais que les réponses différaient. Alors, bien sûr, il y en a certaines qui sont quand même assez répertoriées, mais il y en a qui ont plusieurs noms, par exemple. Euh, oui. Voilà, euh, ce que Erika mouriel Lascou euh, appelle euh, le poisson, bah, d'autres l'appellent le scorpion, par exemple. Euh, et euh, au départ, c'était effectivement, j'essayais au moins d'avoir des noms, en fait, de figures. Je me suis aperçue que c'était un peu vain. <rire> euh, finalement, l'anglais est beaucoup plus précis que nous. Hein, quand il y a « chest stand <rire> », ça ne peut pas être autre chose. C'est la poitrine qui porte. Ah, je suis désolée, j'ai fait... Euh, voilà, je pense que j'ai troublé le, le, le micro. Euh, et, euh, enfin, cette, cette, ce, ce répertoire, j'ai envie de dire, des figures, qui n'est pas du tout exhaustif, c'était un peu une tentative de faire une typologie. Parce que quand je lisais des, euh, des articles sur la contorsion, j'entendais qu'il bon, ben, y avait les souplesses avant, les souplesses arrière, et puis ce qu'on appelait euh, avant euh, les dislocations. C'est-à-dire que, par exemple, mettre la, voilà, disloquer la hanche. Euh, et puis, observant beaucoup, beaucoup de photos, <rire> je me suis dit ben, en fait, il n'y a pas que ça. Sous place avant, effectivement, le corps, enfin, la, la colonne penche vers l'avant. Sous place arrière, elle penche vers l'arrière. Mais il y a aussi des torsions. Et effectivement, là-dessus, le yoga a beaucoup apporté. Et fait, beaucoup de contorsionnistes utilisent les torsions. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être moins vrai au 19e. Mais bon, il y avait quand même des images aussi. Et puis, il euh, y a aussi les écarts qui, sont, euh, qui font peut-être plus partie euh, euh, du vocabulaire, à la fois de la danse, du patinage artistique, mais qu'il faut quand même prendre en compte comme quelque chose de, qui n'est pas exactement euh, la dislocation, en fait. Il y a quelque chose de, 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 de l'harmonie dans l'écart. Qui, qui, voilà. Donc, j'ai voulu répertorier ces cinq, euh, cinq formes de figures qui peuvent se composer. On peut faire une torsion et de la souplesse avant, selon telle ou telle figure, euh, mais c'était euh, important pour moi d'essayer de, euh, de montrer qu'effectivement, euh, il n'y a, a pas 3 millions de figures en, fait, en contorsion. Hein. Je me souviens d'un article où Angela disait, en fait, finalement, les figures, euh, il y en a un certain nombre. Euh, et Le corps n'est pas non plus extensible à <rire> voilà. euh, Donc, c'était important pour moi de montrer que au fil du temps, on retrouvait les mêmes mais que finalement, en fait, ces mêmes figures, elles étaient connotées différemment parce qu'elles n'étaient pas dans les mêmes espaces, elles n'étaient pas portées de la même manière, il n'y avait pas toujours la même dynamique de mouvement qui les portait, et du coup, elles prenaient une toute autre dimension. C'est-à-dire que même si le nombre de figures est potentiellement limité, en fait, le potentiel dramaturgique de la contorsion, il est infini, en fait, euh, en fonction de... Voilà, du, du cadre, du, du contexte.
0: Ce que vous montrez aussi, Ariane Martinez, c'est que euh, ce potentiel dramaturgique est encore plus exploité euh, sur ces dernières années avec euh, la quête du mouvement sensible, avec des variations temporelles. Il y a tout un... un de nouveaux outils, en fait, qui sont utilisés euh, en, pour... Euh, faire varier l'écriture dramaturgique de la contorsion par rapport aux schémas initiaux des années
1: 1900. Oui, tout à fait. Par exemple, dans la danse, on a beaucoup parlé de Myriam Gourfin parce qu'elle a initié comme ça ces mouvements au ralenti. Mais on peut dire qu'effectivement, dans la contorsion, une révolution similaire s'est faite. Et euh, euh, c'est la dynamique de mouvement qui, qui transforme complètement les choses. Du coup, ça, ça euh, aujourd'hui, la... La contorsion est abordée beaucoup plus comme un geste sensible que comme une démonstration, j'ai envie de dire, de souplesse. Pas de force, mais de souplesse. Euh, enfin, les artistes, en tout cas, que j'ai interviewés, et ce n'est peut-être pas, pas un hasard si je suis allée vers ces artistes-là, euh, me semblaient vraiment refléter cette, cette dimension-là, en fait. Euh, d'une sensibilité et aussi d'une culture du corps qui va... Euh, avec un respect, en fait, de ce corps, avec le, la volonté de ne pas l'user trop, ou en tout cas, euh, parfois, de se rendre compte qu'il qu a été usé dans certaines pratiques et, et de, se, de, se, comment dire, de se soigner aussi par, par ces mouvements-là. Euh, donc ça, ça a été... Euh, D'ailleurs, c'est une... Une chose qu'on a beaucoup abordée dans, dans la table ronde où j'avais invité euh, entre autres Lise Foton, Angela Laurier et aussi euh, Adalberto Fernandez-Torres et le médecin Michel Ritz dont je parle euh, dans le livre et dont je parlais mmh. tout à l'heure euh, pour aborder la, la question effectivement de, de, de l'envers du spectaculaire, de comment on cultive son corps en dehors des moments où on est sur scène en fait euh, c'est quoi l'échauffement des contorsionnistes euh, Est-ce qu'il dure longtemps ou pas longtemps Ça dépend effectivement des gens, mais euh, voilà, c'est une pratique euh, qui se fait quand même euh, la plupart du temps en lenteur et, et sur euh, un temps assez long, en fait. Euh, et euh, voilà, donc j'avais euh, voulu aborder cette euh, dimension-là, euh, qui n'est pas celle qu'on voit, pas celle qui passe à la télé, <rire> euh, voilà,
0: nous reviendrons sur l'envers du décor, profitant de la présence de nos deux contorsionnistes interviewés, Angela Laurier et Lise Poton. Avant d'en venir à cet envers du décor, nous repassons devant et nous nous remettons à la place du spectateur. Vous avez très souvent évoqué la réception, les connotations qui sont apportées à la contorsion par celui qui regarde. Donc, ça renvoie à la, à la projection que l'on peut faire. Euh, ça renvoie aussi au phénomène tout simplement kinesthésique de, de, de comment, on, quand on est regardeur, on s'empare le regard. Et euh, il semble que dans cet art de la contorsion, justement, la perception soit particulièrement importante, puisque, comme dirait Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau et en contorsion encore plus parce que euh, on voit qu'elle véhicule au 19e siècle euh, cette attirance-répulsion, euh, ce bestiaire animalier aussi, euh, qui est euh, porté par euh, les contorsionnistes eux-mêmes. Et puis, euh, avec le temps, on a d'autres projections. Euh, donc, c'est un élément très important euh, quand on cherche à appréhender l'histoire de la contorsion, parce que c'est aussi une histoire de celui qui la regarde. Et euh, vous avez euh, montré que les euh, contorsionnistes jouaient avec ces projections et euh, sans euh, révéler l'ensemble des, des projections qui sont à l'œuvre et, et des façons de les manipuler ou de, de jouer avec, à vous en pointez trois qui euh, sont dominantes, est-ce que vous pouvez euh, rapidement nous, nous les décrire en pointant leurs caractéristiques
1: Oui, je vais, je vais en parler. Je voudrais juste parler de ma surprise, justement, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça très beau, la contorsion. Et quand je le disais, j'avais souvent... <rire> <rire> des personnes qui, qui étaient euh... ah non, moi je ne peux pas ah non c'est pas possible euh, donc c est, c est, cette réaction de, de dégoût, de crainte, de terreur c'est d'ailleurs une, une des premières choses dont on, par, on a parlé avec, avec Lise je me souviens qu'une des premières choses qu'elle m'avait écrite dans le mail c'est la contorsion fait encore peur c'est pour ça que je travaille aussi en lenteur pour pas qu'on euh, il y, y avait quelque chose de cet ordre là et, et bon on sait par exemple que les gens qui sont, par exemple, danseurs, quand ils voient un spectacle de danse, il y a plus de zones du cerveau qui s'activent que ceux qui ne dansent pas, en fait. Et moi, je me, ça m'a toujours intriguée. Je me suis dit, mais que, comment, comment ça se passe pour nous qui ne nous contorsionnons pas quand on voit, effectivement, des gens se contorsionner Effectivement, on n'a pas les mêmes zones du cerveau à tous les coups qui s'activent. Et Du coup, bon, voilà. Je pense que le cerveau doit faire quelques bugs à certains moments donnés. <rire> euh, et effectivement, il y a la, la, les trois... Euh, Comment dire les, les, les trois euh, connotations très courantes qui peuvent un peu traverser le temps euh, que j'ai pu repérer, euh, dont je parle dans le chapitre 4. La première, c'est tout ce qui a à trait au vivant, donc avec notamment euh, ouais, les hommes serpents, euh, les hommes singes euh, au 19e, mais, mais aujourd'hui en fait la, la contorsion elle, elle s'intéresse à enfin elle s'intéresse à tout le vivant, y compris, euh, j'ai envie de dire, aux plantes. Là, il y, y a des photos dans l'ouvrage où on voit à quel point euh, certains contorsionnistes peuvent poser euh, pour des photos d'art euh, dans, dans la nature et quelque part se fondre dans cette nature comme des, comme des caméléons. Euh, D'ailleurs, le prochain spectacle de Lise, va enfin, qui s'appelle « Vouivre », porte sur cette question du vivant.
0: Euh, C'est ce donc, que vous appelez le cosmomorphisme.
1: Oui, c'est-à-dire, effectivement, de... de alors ça, c'est vrai que c'est un terme qui a été euh, initié par Pinocchio et Mato, qui sont des mimes, et qui est une chose courante chez les mimes, effectivement, prendre, euh, prendre les mouvements du monde. Prendre un mouvement, euh, euh, voilà, le mouvement d'un animal, prendre le mouvement du vent, <rire> prendre le mouvement d'une feuille qui s'envole. Euh, et effectivement, les contorsionnistes me semblent là-dessus très proches des mimes, en fait. Euh, ils ont d'autres euh, ressorts euh, grâce, à, grâce à leur souplesse. Le deuxième, euh, effectivement, le, la, la deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est passer la dimension érotique euh, de la contorsion, dont, dont j'ai essayé de montrer qu'effectivement, elle n'est pas particulièrement euh, apparente au 19e, en fait. Elle est pas, même si c'est sous-jacent, même si quand on dit que les contorsionnistes restent coincés dans certaines positions, on pense bien sûr à la manière dont la masturbation était, était condamnée euh, à l'époque et qu'il euh, y a quelque chose dans le rapport euh, au corps qui est, qui est, qui est compliqué. Mais euh, cette érotisation du corps, elle va vraiment, vraiment émerger dans les années 20-30 et elle est encore très présente. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est... Euh, et, et, et ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, l'érotisation arrive... Euh, dans les années... Enfin, particulièrement les années 20-30, mais euh, les années 50-60, avec des peintres qui s'intéressent aux contorsionnistes et qui sont très souvent des modèles qui sont montrés de manière très érotique, en fait, avec la proximité entre le, le, le sexe et le visage. Euh, mais aujourd'hui... Enfin, donc du coup, qui passe par le, le modèle féminin contorsionniste. Mais aujourd'hui, cette érotisation, elle touche aussi les hommes. Enfin, les hommes contorsionnistes m'ont tous dit euh, aussi... Euh, qu'ils ils avaient euh, été approchés euh, pour des films pornographiques, euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, comme les femmes d'ailleurs. Hein. C'est effectivement une, une pratique qui peut euh, beaucoup euh, intriguer. Et ce qui m'a intéressé, euh, c'est aussi leur stratégie, euh, de, de ce point de vue-là. Euh, euh, soit pour euh, déjouer ça, certains... Euh, en choisissant telle photo plutôt qu'une autre, justement, qui serait moins... Euh, avec un potentiel érotique moindre, ou en choisissant euh, euh, parfois la grimace plutôt que, euh, plutôt que le geste languissant, on va dire. Donc, c'est aussi des choix dramaturgiques. enfin euh, C'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé de, de voir euh, la manière dont, dont les contorsionnistes euh, concevaient eux-mêmes, en fait, euh, la manière dont on les regardait. C'est-à-dire que... Et très souvent, c'est le regard des autres, en fait. Hein. Ils disent, moi, je... Enfin, je, je suis toujours surpris. Bah, Macarena euh, gonzalez Neumann, euh, qui, qui, qui est très jeune, qui sort du, du crack de l'homme, me disait, mais je, une fois, il y en a un, il m'a dit, mais pourquoi tu bouges pourquoi tu, pourquoi tu fais ça <rire> Comme si c'était quelque chose voilà, qui était euh, voilà, qui Indécent, Indécent mmh. effectivement. Et euh, la troisième euh, approche, euh, euh, bah, c'est celle du développement. On en a déjà un petit peu parlé, euh, mais ce qui m'a intéressé du point de vue historique, c'est qu'au XIXe siècle, on est vraiment obsédé par les, les têtes sans corps, euh, qui ne sont d'ailleurs pas toujours euh, des, des, des contorsionnistes, hein, mais les arts forains montrent beaucoup de têtes sans corps en fait. Hein, c'est bon, aussi à rattacher à la société de l'époque, à, voilà, à la guillotine, à, à toute euh, une, une obsession de, de l'époque. Euh, pour le démembrement et ben, la mort euh, euh, représentée euh, en public, en fait. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on voit beaucoup plus, en tout cas, sur les photos d'art, et puis aussi dans les spectacles, de manière fugitive, on voit beaucoup euh, ben, des corps sans tête. Et pour moi, moi je le rattache beaucoup à, à la question de l'anonymat, en fait, euh, euh, à la mort en masse et à une toute autre approche de,
0: euh, ben, oui,
1: du, du corps et de la mort dans la société, en fait.
0: On voit qu'effectivement, on voit que c'est très riche comme, comme approche. Et ce que vous soulignez sur la perception, c'est que quand on est contorsionniste, non seulement on doit se concentrer sur ce qu'on fait, ce qu'on ressent en intérieur, mais aussi, j'imagine, sur... Euh, ce que l'œil extérieur euh, peut percevoir. Donc, on intègre à la fois euh, cet œil interne et puis euh, cet œil externe qui va euh, guider le choix des postures, qui va euh, guider euh, les projections qui vont euh, faire naître le sens. Hein. Mmh. C'est aussi une façon de travailler la dramaturgie.
1: Oui, tout à fait. Be beaucoup me l'ont dit. On dit « j'ai acquis au fil du temps », mais ce n'était pas spontané, Lise nous racontait lors de la résidence que quand elle, bon, qu elle était enfant et qu'elle présentait, euh, tu peux peut-être prendre la parole,
0: Lise pour. Est-ce que Lise Poton, <rire> vous pouvez nous expliquer comment vous gérez ce double regard, à la fois regard intérieur et regard extérieur, dans l'exercice de votre pratique
3: oui, alors pour euh, l'anecdote, en effet, je racontais à Ariane que les premières fois que je tentais la figure du petit chinois qui est donc le, le, le menton posé au sol et les pieds qui viennent... À côté de, de la tête, quand j'étais petite, il a fallu quelques années avant que j'arrive à mettre la tête face au public. À chaque fois, je partais à l'envers et donc je finissais la tête vers le rideau. Et donc, j'avais qu'une seule possibilité qui était le spectacle de fin d'année. Donc bon, l'année prochaine, ce sera la bonne, j'espère. Donc ça, voilà, oui, ça fait partie des anecdotes. Mais c'est vrai que maintenant, on a... Euh, et ça, moi, je sais que ça... Ça a été nourri par le travail avec les photographes et les peintres. Le fait de pouvoir aussi penser qu'est-ce qu'on donne à voir parce que certaines figures sont intéressantes de face par rapport au fait que les pieds peuvent toucher la tête ou de profil parce qu'on va mieux voir le dos cambré. Et donc maintenant, c'est aussi comment jouer du regard et qu'est-ce qu'on montre comme angle de vue parce qu'en fait, la contorsion peut être vue à 360 degrés. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, est vachement euh, intégré, et ça permet aussi d'apporter un nouveau, un nouveau point de vue, notamment aussi pour nous et aussi pour le spectateur. Donc c'est euh, voilà. Donc ça, ça, c'est un vocabulaire qui s'enrichit, je trouve, de plus en plus, et où on va euh, déjouer et décoder les figures qu'on a l'habitude de présenter dans certains axes. Et, euh, et ça demande du coup, notamment les outils technologiques nous aident beaucoup avec le, le fait de s'autofilmer parce que le miroir n'est pas toujours efficace quand certaines postures on ne peut pas tourner la tête pour regarder ce que ça donne donc euh, voilà donc c'est euh, ça c'est quelque chose en tout cas qui se développe je trouve hein, en tout cas de plus en plus
0: nous parlions tout à l'heure de l'envers du décor Angela Laurier vous avez commencé euh, la contention il y a longtemps vous avez été euh, parmi celles euh, qui en ont fait un art contemporain à part entière à la fois sur euh, les scènes d'artistes euh, Robert Lepage euh, on le citait tout à l'heure, euh, François Véret, mais aussi euh, en créant vos propres spectacles.
2: Le premier, David Noir.
0: David Noir. <rire> et puis, euh, et puis le, 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 le temps passe. Rappelons que euh, vous avez commencé de façon euh, intense, puisque euh, québécoise, euh, vous viviez dans le pays du cirque du soleil, cirque du soleil qui ne ménage pas ses artistes avec parfois douze représentations pendant la semaine, ce qui est très dur pour le corps, puisqu'on parlait justement de cet envers du spectaculaire, c'est-à-dire l'entraînement, le soin du corps. Euh, quels sont... Euh, comment vous avez vécu cet envers du spectacle, vous, Angela Laurier euh,
2: D'abord, je n'ai pas commencé au cirque du soleil, c'est au cirque du trottoir, un
0: cirque belge,
2: que euh, j'ai commencé, le cirque vraiment, les numéros, mes premiers numéros. <coughs> Et euh, pour venir au Cirque du Soleil, ben, ça m'a dégoûtée. C'est <rire> dégoûtée de moi. De moi, de... Est, oui, la représentation euh, que... Euh, parce qu'au début, au Cirque du Soleil, je voulais déjà... Euh, moi, c'est la, la part d'animalité que, que je voulais exprimer. Et je... Je, je, je me regardais pas. C'est-à-dire, je, je, moi, qu'est-ce que les gens euh, m'ont pensé si je fais ça? C'était pas dans l'esthétique du tout. Je suis toujours partie de mes états de corps. Et ça, ça, ça déplaisait beaucoup. C'est Picaron, le premier, qui a créé l'école de, de Montréal, le directeur avec qui je, on faisait un duo de clowns. Il disait, t'es pas belle, t'es pas belle, parce que moi, je, je faisais la, les courses en pont. J'avais besoin de changer aussi, de, de, de changer les rythmes aussi, des de, de, impressions, mais d'être avec moi-même aussi dans une énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de de frustration dans oui. tout ça. Dans quelque chose de m'affirmer, de ce besoin de m'affirmer aussi de... Il n'y a pas la voix encore au début, mais c'est dans le corps, c'est le corps qui parle, c'est... Euh, et c'est l'animalité d'où je viens aussi, de, de l'Alaska où je suis née, dans, dans l'Ouest canadien. Euh, c'est vrai que j'étais... Ben, on voyait beaucoup d'ours, hein. L'ours, on descendait de la montagne, on voyait plein d'animaux, et, et j'avais l'impression de, par, par exemple, l'ours, j'en ai fait une chanson dans ma, mes derniers, mon dernier spectacle, euh, l'ours en moi, l'ours en moi, tu sais, par l'ours, par...
0: je parlais du ciel du soleil et du oui, rythme le du très, très particulier oui. de, de cette entreprise, Business. parce que vous en parlez dans le, dans le livre à travers l'interview, et que vous mentionnez cette coach comme ils appelaient ça, euh, qui ah. est venu vous enseigner de façon très radicale. Ah, vous de la chinoise. De la chinoise, voilà. Et où on voit aussi qu'il y a un choc des cultures entre cette conception euh, de l'enseignement ouais. à l'occidental et cette vision euh, de l'enseignement à la chinoise. Euh, comment ah. vous avez vécu cette ce différence culturelle Moi, on a, donner, euh... On voulait que j'aille en
2: Chine. Moi, je ne voulais pas aller en Chine. Ils l'ont fait venir, la pauvre. Elle venait d'accoucher, son bébé avait deux mois, elle m'en voulait, parce qu'ils me font venir, et elle, payée par le gouvernement, acquitte son enfant, elle avait la photo tous les matins, je lui faisais son tee. j'arrivais à 8h, lui faire le tee, tout ça, avec son... je faisais déjà la contorsion, j'avais déjà mes numéros, j'avais 26 ans, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle, tu sais? Parce qu'une, une ne s'adapte pas à ton corps, c'est à toi de t'adapter à cette technique. Bon, elle m'a foutu mon genou en l'air, bon, mais euh, il mais fallait le faire, il fallait pas que je me soigne comme moi, euh, avec de la glace. Il euh, comme... fallait pas mettre un bandage pour s'entraîner, il fallait le mettre après. En tout cas, des choses... Que... Puis euh, tout ce que tu fais, moi je faisais toujours m'étirer vers l'avant, après les, beaucoup d'étirements derrière. Dans tout ce que tu fais à le, devant, tu le perds à l'arrière. Bon, il bon, fallait que je subisse ça quand même jour après jour, pendant deux mois. <rire> Et puis après quand même, ça m'a porté énormément aussi dans la, la relation à cette femme qui, euh, qui avait encore euh, deux ans avant, un corps d'adolescente, à 30 ans, la CC à 30 ans, et euh, elle a eu un enfant, puis tous ses muscles étaient tout gonflés, elle était, elle était petite, puis je la voyais dans les livres, euh, les livres en... où elle était en photo, dans ses... comme l'Opéra de Paris, là, les... de, de, de Pékin, pardon, les c'est vraiment, les... parce que c'est tout des clones, quoi, un oui. peu, euh, et euh, ce corps ce corps euh, et c'était et cette cette tristesse aussi c'est tout ça pour ça quoi de mm quitter cet enfant,
0: quitter
2: ce... Oui. Arine Ar 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 Martinez, vous avez...
0: Martinez, vous avez écrit cette histoire en Occident, donc euh, ça veut dire que c'est non pas celle de, de Lorient, on, on a coutume d'associer euh, la contorsion aux acrobates chinoises, on les voit, ces toutes petites frêles créatures qui sont pliées en dix. <rire> Quelle est la différence d'approche euh, fondamentale pour vous
1: ben, En fait, moi, j'avais... De toute manière, je, je n'avais pas pas les moyens, j'ai envie de dire, il aurait fallu au moins euh, parler le chinois euh, pour euh, aborder l'histoire de la contorsion en Chine et je n'aurais pas eu, enfin voilà, j'avais pas cette prétention là, mais euh, donc je n'ai pu aborder la dimension de la contorsion en Chine que parce que m'ont dit les contorsionnistes qui sont partis ou qui ont rencontré des chinoises ou parce que j'ai interviewé ya chin Deng qui, qui est chinoise elle-même et qui enseigne au krach de l'homme euh, donc je... Voilà, c'est presque un petit miroitement que j'ai de, de l'image de la contorsion en Chine. Mais euh, ce qui est vrai, est, enfin, ce dont je peux parler, c'est de, de, à la fois de la fascination et du rejet de la contorsion chinoise, euh, euh, notamment chez les Européens, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a pas mal de contorsionnistes qui veulent... Euh, Aller se, se former en Chine, il y en a. Elodie Chan, elle a fait un séjour en Chine, elle m'en a parlé. Euh, là, je parle aussi de Nina Van Derpil qui a fait euh, un séjour en, en, en Chine. Euh, les mandragores étaient fascinés par ce que faisaient les, les Chinoises et, les, et les, euh, les Mongols, en fait. Euh, et, vraiment, leur numéro elles l'ont construit à partir d'un imaginaire oriental, en fait. Hein. Euh, donc, il y a vraiment une fascination. Et puis, il y a aussi... Euh, le choc des cultures au moment d'apprendre, de, de se dire mais en fait euh, moi je ne sais pas apprendre comme on essaye de m'apprendre euh, à juste euh, reproduire des gestes sans poser de questions euh, euh, et enfin ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup intéressé en fait parce que euh, notamment le discours d'Elodie Chan là-dessus parce qu'elle en plus elle a, elle a des origines chinoises donc elle, elle a quelques, un discours très très nuancé euh, euh, et en même temps elle, elle parle pas chinois donc elle, et euh, elle me disait, mais euh, à la fois, ça m'a libérée de la pression des artistes euh, aujourd'hui, parce qu'on ne me demandait pas de créer en permanence. On me demandait juste de, euh, de faire, euh, d'exécuter de des figures. Donc, c'était une, une vraie libération par rapport à une certaine pression artistique que je ressentais en France. Et en même temps, euh, quand elle est rentrée, euh, elle a passé un moment où elle s'est dit, mais je suis vidée, je... Euh, J'arrive plus à créer, en fait, je ne peux que m'échauffer, en fait. Euh, donc, euh, pour moi, c'est des pressions qui sont très différentes. Et c'est vrai que la, la manière d'appréhender la contorsion euh, euh, en Chine, notamment, il bah, y a des écoles. Alors qu'en France, c'est depuis très peu qu'il y a des écoles où on apprend la contorsion. La plupart des contorsionnistes que j'ai interviewés, c'est des solistes qui ont appris presque tout seuls ou en rencontrant une personne auprès qui sont, mm. se sont formés. Mais on ne peut pas dire qu'il y, y ait eu des écoles jusqu'à une date assez récente, en fait. Maintenant, effectivement, il y a quelques écoles où on apprend la contorsion. Euh, et encore, par exemple, au CNAC, il n'y a, a pas de contorsionniste parmi les formateurs, oui. en fait. Euh, voilà.
0: eh bien, il, faut dire que, euh, il faut souligner aussi que euh, la contorsion euh, en, en Chine est euh, un moyen de propagande. Et c'est peut-être aussi ça qui oui. fait que nous avons des réticences parce que cette extrême discipline donnée au corps, cette injonction d'obéissance qui n'est pas... Euh, forcément compatible avec l'élan de la créativité, <rire> ne correspond pas à notre vision de l'art aujourd'hui. Et donc, on sent qu'il y a aussi un frottement euh, quant à la vision politique du corps, euh, euh, qui, qui est vraiment fondamentalement différente. Hein. Oui,
1: C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais effectivement, le, la contention a fait partie de ces arts, qui étaient euh, des arguments diplomatiques euh, dans les années... Euh, 50, euh, 70, enfin, euh, et avec une pression très forte, euh, avec euh, l'impossibilité de faillir en scène. Enfin, voilà, euh, C'est euh, vrai qu'il y, y a eu cette, cette dimension-là qui, qui est politique. Euh, et même, il y a Chin Deng qui, a, qui a, elle euh, elle a tourné à l'étranger. Quand elle était contorsionniste, euh, qu'elle avait 20 ans, c'est-à-dire il, il y a une vingtaine d'années, et euh, cette dimension diplomatique, elle était quand même assez claire euh, dans, dans ses propos. Il, y avait, il fallait faire rayonner l'image de la Chine. En fait. Ce n'est pas juste des artistes qui se présentent, c'est un pays qui présente une tradition, un savoir-faire technique très, très euh, euh, voilà, valorisé. Donc c'est vrai qu'il y, y a cette dimension-là aussi.
0: Eh bien, il nous faudra un deuxième livre pour traiter de la contorsion en Asie. Merci beaucoup, Ariane Martinez, pour cet ouvrage très complet, très richement illustré, avec beaucoup de témoignages passionnants. Et euh, nous allons nous y plonger.
1: Je vous remercie pour cette invitation.